0: 各位小朋友，十八岁以上才能喝酒，未满十八是不能喝酒的、哦。另外，喝酒还有使用暴力都是不好的行为，请务必要注意哦。怎么可能 ？I don't know。然后 S 姐还说有啊，你看欧娜的头发，罗志祥。OK， 我真的是想不透。我说是一枝独秀。欢迎收听《只沙欧娜》，大家好，我是欧娜。现在大概是半夜快四点，但是我突然又觉得，嗯，有一个镜头可以录音，所以我现在又开启了麦克风来录音。那来分享一下最近的事情。我什么每次都分享？我每次都是先闲话加常，然后最后讲一些小故事。本集又结束，不知道大家喜不喜欢这样子？有逻辑吗？有脚本吗？一个奇怪的 podcast 节目哈。好，那我先讲一个最近的小故事好了。第一件事情就是昨天我。跟少中还有阿布啊等人，我们去酒吧喝酒。然后少中呢，他喝得非常非常的醉，有多醉？当他变成马 k 中开始会打人的时候，就代表他真的喝醉了。那他昨天酒后竟然吐真言，就是他说：“英文你有没有觉得我们最近百婚百录的很好？”然后我就说。哈？怎么了？我其实大概懂他的意思，就是自从他有一集说很累之后，后面的几集我不知道大家听了有没有感觉，反正。其实我们两个都觉得我们的状态好像比较好，但是我有点说不上来为什么。我觉得可能是比较放松，或者是双方放下了一些什么。例如说，我放下了一些压力呀、啊，就是会被评论的压力。我可能是放下这部分，所以我变得比较自在的可以跟他聊天。然后他自己呢，可能是他找回了动力，因为他之前就觉得很累嘛，所以他可能最近又找到了一些聊这个节目的动力。所以我们两个现在状态就变得还不错，然后我就说你是不是觉得很像我们当时录第一集的感觉？然后他就说对，然后就开始好大力的打我，就是说我讲的很好，可是他用就是那种啪啪啪,啪那种很大力的，他说对对对，就是这种感觉。然后我就想说好痛，我让少壮 K 笑，而且少壮他跟我讲完，他觉得我们找回感觉之后，他又去印象旁边也跟印象说，你有没有觉得我们最近什么就有点类似在都在。一直在讲我们 Parkes 的事情，只能说他酒后还是很在乎 Parkes 的那个 partner， 就很在乎他的两个节目。他就跟我解释说，他们上次有掏心掏肺，一度聊到很想哭，什么什么之类的。印象都说，可是你没有掏到我的内心。然后结果少中都说明,明就有，然后就怕超大力又打印象巴掌。然后这次有多大力呢？听说阿布在厕所里面都有听到巴掌声。但是少中本人已经跟我们道歉，然后他也有说他没有想到，就是多年前。马 key 中的灵魂不知为何又回到自己身上。那我们在这边也是提醒大家，酒后不要有使用暴力，好不好？我要做正面宣导。嗯，因为我知道有些小孩子有在听，就是有那个妈妈说他会跟他小孩一起听 podcast。各位小朋友，十八岁以上才能喝酒，未满十八是不能喝酒的哦。另外，喝酒还有使用暴力都是不好的行为，请务必要注意哦，各位小朋友。好，然后这是我想要聊的第一件事情，就是我自己觉得我跟少中在百分百这个 podcast 有算是。比较找到自己的 temple， 两个人竟然现在感觉还不错的话，就是还是会努力的继续录产出新闻。虽然最近的新闻，本周的新闻非常的少，但是相信你们明天还是可以听到百分百的。我们会努力讲一些有的没得的,的新闻念，好不好？因为百分百新闻太多，所以我们有时候我们会先讲电话，然后我们可能一个人会讲好多好多新闻，但是我们就会先删一波。例如说，一个人讲十条，那可能最后就会一个人就先拿到三四条之类，就说，嗯，这个好无聊，算了。然后那个，嗯，没话聊，算了。但是我们经常就是明明已经删过了，可是到现场录音的时候，我们还是哈、哦、觉得时间不够，因为我平常租录音室的时间是两个小时，那如果有工商时间可能会租到两小半，但是平常是两个小时，但是两个小时却常常录新闻录到有点不太够要再加小，你知道吗？就像在开房间一样，还要加小。我没有开过房间，我只是举个例。Anyway， 所以我们有时候现场也会再把一些明明做好功课的新闻又拿掉。像是呃上礼拜有发生，就是有一个有点类似作家还是摄影师，他把感谢状丢高铁站垃圾桶的事情，或者是藤井树跟九把刀和好的事情，这些都是我们有做好充足的功课，但是因为时长的关系就拿掉。那这种状况呢，可能就会把这些被拿掉的新闻又拉回下一周聊。好，反正就这样跟你们。分享一些我们百分百的事情。那如果大家就是还希望我们百分百要聊什么新闻的话，欢迎投稿到我的 IG， 好不好？直接私讯我，给我那个新闻的链接或是截图，希望我聊，或者是一些无聊的小发现，像是上周非常受大家欢迎的龙祖儿回转寿司衣服。就是一个网友投稿给我的，他根本没有成为任何的新闻，他没有成为香港新闻，也没有成为台湾新闻，他不过是一个网友的心情，他觉得看起来照片很像回转寿司，那我发出来 ，Oh my God， 就真的很像回转寿司，大家就这样好，结果回转寿司这个新闻，这个我们百分百创造出来的新闻。竟然让我因此爱上了一个节目，怎么说呢？容祖儿在那个演唱会上穿的那套衣服呢？某一个节目的表演环节也有人穿过，应该是同一个品牌的服装，就是《街头女战士》这个节目。好，我跟大家介绍一下这个节目，因为我觉得可能很多人没看过，但这个真的是近期我的最爱，我真的。爱到不行，我觉得怎么会这么好看？然后我相见恨晚。反正他大概是今年大概夏天的时候出的一个节目，八个全女生的舞团在做 PK。其实我从头到尾都不知道他们冠军到底要干嘛，反正就是 I guess 可能是拼个荣誉感吧，我不知道。反正就是八个舞团呢，风格都不太一样。有些舞团他们就是很嘻哈，然后有一些就是帮很多大明星编过舞，反正就是风格都很不一样。他们就是要。在节目中 PK battle， 然后等等的，最后选出一个冠军队伍。然后我本人大概一天看了三四集，而且他们一集都是快两个小时，一个多小时，好长好长。但是真的太好看了，我我看到天快亮，我真的舍不得关掉，因为我本人。我曾经是福大热舞社某一届的干部，然后如果大家想知道我当年热舞社的故事的话，你们可以去听我之前前面录的 podcast， 就是有一个什么 F 班努力力争上游什么什么之类的主题，就是我在聊我福大热舞社的故事。虽然我的舞技呢，真的算是很 so so， 我跟你讲，我只能在那种戏学会或者是戏上表演，稍微比大家会跳一点，但是在热舞社就是一个 b 咖。我一直都很爱跳舞，就是我小时候。有去学过芭蕾，有学过民俗，而且小时候还会下腰、大天鹅、小天鹅、倒立，你知道小时候都会，但长大就是完全不会。后来大学就是因为同才的压力下，加入乐舞社，我又找回了我，就是我真的很喜欢跳舞。可是你出社会之后，真的是你跳舞的几率真的是越来越低。我们只有之前那个 How You Like That 的时候，我们真的是觉得这首歌真的太辣。然后我们的公司的柜台，他本人职业就是舞者。就是他平常晚上就是去教人家跳舞，然后他也是。Kimberly 的 dancer 会跟 Kimberly 去跨年啊什么之类的，然后反正我们就有请他教我们这支舞。那时候又有点重拾舞蹈。那最后来呢？因为我们节目又突然变很忙，所以后来又把那首歌选完之后又没有再继续跳。而且当时就一开始大家兴致勃勃，然后就每个人选自己的角色说，说我是 Rose， 你是什么 Lisa。我跟你讲，跳到最后，我们大概上了五六七八堂课吧，我忘记几堂。我跟你讲，最后大家都觉得好痛苦、哦。原本还会在那个摄影棚练习，或者是我。我回家还跟我爸练习，我教我爸跳，顺便帮自己复习。但是当你就是要开始上到尾声，然后那个动作好复杂，一直走位的时候，你真的想说我不想学了，我干嘛自讨苦吃？我上班那么累，然后下班还要去厕所换成运动裤，走到顶楼，然后去跳这个舞，真的是想说我何苦？好 ，Anyway， 反正这个节目就是给我很多的感觉，我觉得怎么会这么感人又这么好看？因为他们那些舞者之间有太多爱恨情仇，或者是他们的舞蹈。多用心！我才看到第二节，我就大哭，而且。我也 battle 过，好不好笑，各位朋友？我也 battle 过啊，所以我懂那个 battle 压力。我是一个完全真的是不会 freestyle， 也不会 battle 的人。但是当时的状况，我记得是我不是跟你们说，就是我很常要 audition， 就是例如说你要选这支舞，你想要跳这个舞，可是有太多人想跳，例如说有二十个大一新生都想跳，然后这时候你就必须要在大家面前每个人这样轮流跳教这支舞的那个。学长姐呢就会选他们觉得 OK 的可以上那个舞台这样。然后我大一的时候呢，就是遇到一个很类似的事情。反正那时候我就是也是想跳某一支舞，可是真的太多竞争者，我真的很认真，就是跟我的同学们，我们连周末都去学校练舞，是不是很夸张？因为我我住的地方呢，就是离学校太远，所以我平常是很爱翘课。例如说一堂体育课，我可能一个学期只去三次，因为它是早八，礼拜一早八我就是都不会去，离我家太远。那时候却可以为了跳上那支舞，我就是周末都去学校，就搭捷运又搭公车又搭捷运这之类的，反正就是很努力。结果后来那时候要甄选这支舞的时候呢，就是例如说二十个，就是先被取十个的时候，教这支舞的那个学长他就有说好，那哦那还有谁谁谁还有谁谁，反正就是有点名到我可以进到第二关，我那时候真的很惊讶，想说。怎么可能？怎么可能？我可以进到第二关，就不敢相信。我记得当时就是先跳一次学长教的舞，之后第二 round 呢，你就是要 freestyle， 就是要跟你旁边的人同时用同一首歌跳舞，很像 battle。我跟你讲，我那时候完全不懂什么叫做投入在音乐或者是什么的。我听到音乐播出来，我只想哭，你知道吗？我只能蹲律动，然后就想说这是什么东西啊！就是真的压力超大，耳鸣，耳鸣什么都听不到。所以想当然而，就是那支舞后来没甄选上。我过没多久，可能过了一个学期、两个学期，我就离开热舞社，因为压力太大，不想再甄选任何舞了。但是，反正爱舞蹈的心就是永远藏在心中，所以，嗯、呃，我看这个节目就非常的有感。然后，这节目在韩国是超级红，它已经整个播完，然后推出延伸的另外一个节目。但是，这个节目就是红到不行，所以如果你平常没有在 follow 韩送或什么的话，大家可以去看一下，因为我觉得很好看。因为我本人平常也不是不看韩综的，但是这个节目我真的推推推，然后我等一下录完音，可能还会再看一集再睡觉。好 ，anyway， 这是真是闲聊哎，闲聊聊好久。下一个要大家闲聊的事情呢，就是我先前情提要，因为我真的怕我现在没听过这些故事。嗯、呃，如果你是可能追踪我一阵子，应该都知道我小明星大哥班我做的那个时期呢，就是这个节目刚开，康熙结束，小明星大哥班刚开衔接那段时间，然后小明星大哥班我大概做了四五个月，我就去北京工。做大概是这样子的时序，跟你们讲一下。那我那时候合作就是宪哥跟 Sandy 嘛，其实我一开始也是蛮期待的，因为算是一个非常新鲜的组合。当时 Sandy 他的节目还没有那么多人在看，然后他也还没得过金钟奖，所以就是一个很新鲜的组合。但是一开始觉得宪哥很好笑，但久而久之，后来呢，就慢慢的对于宪哥的很多节目上他主持的方式，或者是他讲的话，我就是觉得很不以为然。以及我本人就是上去，比如说当投票团的时候，他也会用他的方式去觉得这很幽默，然后来跟我对话。但是其实我都觉得很像在被职场取笑或职场霸凌。后来我就有跟我的同事们说，我再也不要上节目当投票团。大家会想要找你去上投票团，就是因为。我虽然当时没有认真经营 IG 或什么的，但是至少我是可能反应比较快，或者是可能可以讲出一些话的。那也很常会被主持人所点名。可是我之前，例如说我上去当投票团，我遇到康熙时，他们都会很有礼貌地对待每一位工作人员，而且。他们也会真诚的听你讲话，用眼睛看你，然后觉得你很好笑，他们也会开怀大笑。就是你知道，他们就是有用心的人。当时我们上《康熙》工作人的时候，我那时候呢，第一次就是觉得要在节目上讲很多话，所以我还去后台给那个化妆师姐姐装发，然后我的头发简直弄的就是非常的浮夸，就是烫的很卷，所以经常有网友跑来问我说：“我是那个那个欧娜吗？为什么造型差那么多？”没错，就是我，我是同一个人。我还记得，至少 S 姐当时我们坐在那个椅子上的时候，然后那个康永哥好像问说：“哎、欸，你们都有妆法吗？”然后 S 姐还说：“有啊，你看欧娜的头发好像凡尔赛玫瑰。”我就有点印象，他都有讲这种话，所以至少这个幽默是我可以接受的，而且我觉得像凡尔赛玫瑰。也没有不好，但是宪哥的幽默我就是笑不出来。好，总之因为之前我上过大热，呃，不是大热门，之前我上过小明星大跟班的投票团之后，我就发誓我再也不要上宪哥的节目，因为我想要避免所有就是被他取笑的机会。因为一个人到底凭什么跟一个陌生人就是开这种玩笑呢？我真的是 get 不到，而且我可是从头到尾皮笑肉不笑，嘴巴一点。抬起来的意思都没有。好 ，anyway， 一年前吧，我就收到了大热门的邀约。那时候的主题呢，就是。我们有一集主题，想要邀请特殊职业中的女性来分享职业不为人知、辛苦的地方，以及因为这个职业比较难找对象的原因。主题叫做“难嫁职业”，不知道你有没有意愿？再麻烦给我回复哦。我当时一看到主题叫做“难嫁职业”，我想说，我不要上，这绝对是一个被取笑的大好机会。我当然是要再见，谢谢，不要联络这样。然后，反正。反正我就立刻就说我时间不行，谢谢。但我记得我那天也是真的时间不行啦、啊，然后后来呢，我就是不定时都有在那个 podcast 或者是直播有提到，我真的是不喜欢 local king， 我真的不喜欢他。结果没想到这个网友他明明就有追踪我，就是这个大热门的工作人员他们明就有追踪我，但他还是又来问我了，就在最近的时候，他就问我说。嗯、呃，他们最近要做一个类似《娱乐王》之类的主题意志单元，然后就是要找演艺圈的演艺人员来答题，通过考题来了解谁是最了解演艺圈的人。他说想说你的 Podcast 每周都会谈论最新的娱乐新闻，感觉很适合。然后他就给我时间，但是那个时间我也真的不行，就是我要录影。可是我当下就想说，如果你有在听我的 podcast， 我在 podcast 这么常讲这个人的坏话，或者是很常表明我不喜欢他，怎么会想说我会想上大热门呢？我真的很问号。然后后来我就说我要录影，不好意思。他说太可惜了。然后就后来他又再密我一次，他说如果改到礼拜二呢？我说我那天呢要棚拍，反正原本问礼拜一，礼拜一我要录影，礼拜二我要棚拍。后来真的是大概又隔天，他说那如果改到一月呢？我真的忍不住，我就说，嗯，其实我真的不想上线歌的节目。然后就说好的，了解了。所以我真的是哈，我决定以后就是要诚实。因为一开始我没有明说这件事，我还是觉得有点尴尬。但是因为对方真的是锲而不舍，他太想要我上娱乐什么单元之类的，所以我最后就是决定要老实的告诉他，就算你今天改到一个，我真的好闲，我闲到躺在床上发慌，我闲到在家里一个人自言自语到不行，我还是不想上节目，因为真的。啊，就算那是一个可以宣传百分百的大好机会，我也是算了。那在这边也跟大家讲一下，百分百目前收听次已经突破四百多万了，谢谢大家。要不要上个鼓掌音乐？耶、yeah! ！然后他每一集的收听都是二十几万以上，真的是很谢谢各位。我不知道你们一个人到底听几次 F，、啊、总之就是。感谢大家收听，就是有你们收听，才会后来有赞助商，有任何新朋友认识我们，其实对我们两个人来说都是很棒的事情。然后也希望大家持续的用。比较诙谐的心态去看待这个节目，好好笑、啊！我已经讲二十分钟了，而且我都还没有到我今天要讲的主题。OK， 那我只能跟你们说，我等一下主题就是会讲的很快。反正呢，因为又到了二零二一年的最后一个月，十二月。那每到十二月呢，我都很喜欢这个月份，因为我很喜欢圣诞节，我很喜欢冬天，我很喜欢一个年结束，然后明年有一个崭新、有个目标、有个期望的感觉。那今年呢？我坦白说，我真的觉得我有好多好多的尝试，像是紫砂欧娜这个 podcast， 就是今年一月才开始的，百分百也是今年做的。我开始就是花更多的时间在我的 IG 啊，或者是我开始开团，第一次当巴黎丝容，或者是我第一次去捧拍，等等，都是今年发生的。所以我真的觉得今年是一个好丰收的一年，然后。接下来呢，十二月嘛，最后的一件事情就是跨年。那我本人就是很常跨年，很常去各种地方跨年，所以我就觉得好像可以录一集来聊跨年。但是因为时间的关系，我们就是简单聊。我先聊我人生第一个跨年是什么状况好了。我第一个跨年呢，是我高中的时候，我那时候高一吧。我那天呢，就是去台中体育场跨年。我记得我那时候一放学就跟我的同学们，我们就搭计程车去台中体育场。为什么搭计程车？因为我们是读那个私立学校，同学都很有钱，所以大家就搭计程车到一中街，然后就直接去体育场跨年。然后因为我们就是大概五点多下课嘛，我们可能六点就到体育场了。所以当时我们的位置真的超前面，但是最惨最惨的事情就是，因为你位置在这么前面，你根本就是离不开，你知道吗？就是重重的人。群会包围着你，所以我们那时候从六点一路站到十二点一点，中间完全没有尿尿，真的没有尿尿。而且我记得我那天月经还来，从头到尾就是包着棉，刚才讲化妆棉，包着卫生棉，在那边站了六个多小时。我永远记得那天的跨年压轴是谁，是。罗志祥 ，OK， 我从那时候就是罗太太嘛 i don't know。反正那时候我还记得，因为罗志祥是过十二点后又有一个他的秀，所以这位秀罗他就是表演了他的秀之后呢，整个跨年才结束。然后罗志祥还紧接着直接去一中街办签名会，就是他在那边唱完就是 OK， 可能是唱《精武门》吧，就是怎么唱怎么唱。蹦蹦蹦，然后就直接去签唱会，他就直接在一中街，就是麦当劳那附近之类那边签名，应该是水利大楼吧，我真点想不起来。反正那签名签到早上之类的。你看他那时候多红。然后我跟你们说，我真的忘不了，因为我跟我的所有朋友，我们就是几男几女，被那个人群压到一个不行，而且到罗志祥那边后面的人还会往前顶，所以我到后来，我们几乎就是是被后面的人顶着，我们才能站着。不然我们其实每个人都已经腿都快麻掉了，就是从到底在站太久。然后我记得人群散去，你终于后面没有人支撑的时候，我们几乎每个人都就是走路掰咖，因为就是真的太麻太麻，然后太酸痛。我就是对那个跨年真的印象好深刻。但是有一件事情我真的是永生难忘，就让我对这个跨年印象也没有很好，就是因为我记得那时候我们那一群人呢，就是大家纷纷回家，然后其中有一个男同学，他就说他没有带钥匙还什么的，然后我就隐约记得我跟我的另一个朋友就留下来在那个一中间的麦当劳二楼陪他陪他等到早上，我现在真的是想不透我当年为何这样，而且我还记得好像这是真的是等到。到天亮，然后他说他可以打电话回去跟他妈讲不会被他骂，之后我们才离开。诶，我这个高中同学跟他到现在算是完全没有联络，我有必要对他这么好吗？我也是对自己很困惑。然后我就是对这个台中跨年呢，就是印象很深刻。这好像也是我唯一一次在台中户外的跨年。反正就是因为我跨年真的好多好奇怪或者是鸟事发生，所以我本人就是后来就是很热爱一个人在家看电视跨年。跟我家人，我们会分开在不同房间看电视，但是大概倒数十分钟的时候，他就会立刻叫我去上楼，然后我们就是要一起倒数，然后倒数完要抱在一起说 Happy New Year。就是我爸很追求这个，所以我后来长大之后反而比较常跟家人跨年。好 ，Anyway 呢？我真的好爱讲 anyway 哦，我到底还有哪些口头禅？大家欢迎留言跟我讲。我觉得我真的口头禅有够多的，希望你们可以接受我。另外一个印象深刻的跨年，就是当我升大学的时候，我们那群姐妹，她就有人高雄人心主，然后我台中，我们这三个就是从外县市升来福大的人，我们都没有在一零一跨过年。所以那时候我们大一的时候，我们一群姐妹就说，我们去一零一跨年，就是要。看一零一烟火啊，然后结束后大家一起回我家，因为我就是一个人在台北住嘛。我们我们家房子比较大，因为我就只有自己住，所以那时候我永远记得三二一，然后烟火射完之后，喷完之后，你知道我看到什么画面吗？我看到全部的人开始狂奔往捷运站。而且那时候好像一零一那个站还没有通，所以大家是全部人往市政府站狂奔，就像后面有僵尸在追一样。为什么？因为大家赶着要搭捷运回家，我真的忘不了那一幕我、欸、就想说，是是是世界末日吗？怎么那么多人在跑步？然后这件事情狂跑到市府站外面之后，大排长龙，警察在指挥交通，然后整个塞到不行。我记得我每次排超久、超久、超久，才终于上捷运，太累了。大家在捷运。上真的好多人都坐在车厢，因为真的。太累，站太久，找太酸，这也是一个印象很深刻。然后从此以后，我再只有再一次去一零一跨年，然后就从此再也不去一零一跨年，因为真的人太多，而且每次去玩都觉得，哎，我为什么要来这？因为我真的没有想到有任何一年一零一的烟火没有烟呢、欸？你们懂吗？就是每一次一零一的烟火都是烟雾弥漫，然后你几乎看不到什么东西，然后照片拍出来都好失败。你就想说，我为什么要来看这个烟雾弥漫的大楼呢？ I don't know， 但是大家就是真的很爱在一零跨年。接下来下一个我印象深刻的跨年就是五月天演唱会跨年，我已经忘记是什么时候，大概是这三四年内吧。好，后那时候是 Goris 约我的，他就说就是没有跨过五月天的跨，年，要不要一起去？所以我们就一起去。我记得那是办在桃园的那个棒球场。然后我们就坐在摇滚区，然后那天非常的冷。为什么我印象这么深刻？是因为我记得我穿了长袖，穿了厚外套，但是因为我坐在摇滚区最空旷、最空旷的地方，然后风真的狂吹，然后我还戴一个好厚的口罩，可是还是冷到不行。所以真的就是，嗯，只能说身体没有很舒服。然后外加那边也是人超多，外面会有非常多摊贩，所以大家都会。在进场前，可能在外面逛那些像夜市的小摊贩，然后买东西吃什么的。但是因为真的太多摊位要排队，所以我记得我们也没有，也没有买什么吃的，然后也也没有买水，我们就去跨年了。然后那个跨年好像是从晚上可能九点到半夜一点之类的。好，但是这个五月天这么这么有名的团，然后这么难抢的票，为什么我还是有一个不好的回忆呢？那就是因为当时 Gorice 是开车去的，然后我是搭机捷，我搭机捷去的。我们要散场的时候，他开车走了，然后我要去排队搭捷运。但是因为我们就是两个人，所以我在那个人群中看起来真的好孤寂。就大家新年可能跨年都是一大群朋友，大家都一起这样子等捷运啊，然后排队什么的。我一个人站在那里，又想尿尿，又好饿又好渴，我就想说，我看起来真的太形单。单影之雷有这句成语吗？好啊，好，应该是有。然后反正呢，我在那一刻就觉得自己看来有够孤单，大家就会想说，这个人是自己来跨年吗？怎么一个人在这里排队？后来我就是上捷运之后。那个捷运站超多人，因为大家都是要赶着回家，所以捷运一定是塞最满的上去。几乎所有的人都是在台北车站才下车，但是你那个体育场到台北车站中间有非常多站，所以大家就一群人挤在那里，然后好多好多站，然后每个站开门都没有人要下车，又关门。然后我那天呢？我觉得可能是因为人真的太多，我就突然觉得我快要呼吸不过来，就是空气怎么那么稀薄，然后就好不舒服，好不舒服，然后我就是真的受不了，我最后就是。直接在一个没有任何人要下车的站，我就下车，然后直接叫计程车回家。但是我还是精打细算，因为那个季节就有经过一些什么新庄啊，什么什么什么长庚医院，然后我就认真的每一站都用 Google Map 看一下哪一站离我家最近，然后我最后就真的完全受不了的下那个站，然后就直接到外面找计程车，然后外面几乎没有半台车，我也忘记我怎么叫到，反正就是也是一个。我只能说不是很快乐的回忆，因为真的空气太稀薄。最后一个我有印象的跨年呢，就是蔡依林《Ugly Beauty》的跨年。这一次呢，一样是 Goris 找我去的。当时这个票也是非常的难抢，而且 Goris 只想要跨年场，他不想要29九号的、27七号的都不要，他只想要跨年场，他就是最想看这一场。所以后来呢，他就是很顺利的弄到票之后呢，我们到现场才发现。那个票竟然是 VIP 区的，它不是摇滚区，也不是看台区，它是 VIP 区，就是在那个控台旁边一个架高的一个区域。然后你们知道谁跟我一起看吗？坐我前面的，你们知道是谁吗？是。蔡依林的妈妈，她妈妈本人那个跨年演唱会那个 VIP 区，可能是因为跨年的关系，所以那天没有什么明星跟我们一起坐在那边。但是有很多老艺人，真的很老，就是类似林波之类的我。我有点忘记详细那个人到底是谁。他是穿棉袄来的，就是类似林波那种年纪的资深艺人。然后还有蔡依林妈妈这样。当你在一群年纪颇大的人群中间，你觉得？看 Mister Q 的时候会有人站起来吗 ？No。然后那天因为是跨年，我真的心情好好，而且又看蔡依林，我穿得好漂亮哎、欸，我妆化好浓。可是 Mister Q 播了，睁一只眼闭一只眼播了，没有人要站起来跳舞。然后一开始我也是觉得好尴尬，摇滚区站成这样，看台区也站了，就只有 VIP 区没站。可是我好想站，你知道吗？我那时候真的好,好想站起来跳。我就问 Goris 说：“你要站起来跳吗？”他说：“好丢脸，因为真的蛮丢脸的。因为那个区它是高起来的，所以其实别的地方都看得到你这一区的位置。然后那边就是摆几张椅子，所以还蛮明显，就是看得到谁是谁这样。然后真的没有半个人站起来跳。可是因为我当时真的是动不会掉，我想说。” Mr. Q， 我我人生最爱歌之一，我不跳，我对得起自己吗？我就不顾那个外人的眼光了，因为那时候那个曲可能二十几个吧，我就是唯一一个站起来跳的人，我就是一枝独秀。然后，然后我再跳好多好多首，我不畏孤单呢，我真的不畏孤单，我跳了好多好多首。然后最后，直到就是他跨年前的那个 maybe 十几分钟，有一个组曲，就是什么。看我七十二变啊，还是什么什么之类的，一连串我呸之类的主曲之后，所有的 VIP 群人突然好像灵魂回归，或者是他们突然醒来了，原本可能在睡高高，突然全部醒来，全部人站起来，然后我就好想问他们说：“哎、欸，不好意思呢，前一个小时你们在干嘛？为什么这一个小时都只有我一个人读舞？我真的问号、哦。”好，就这样。那天我记得呢，就是交通管制，然后所有的车都开不进来，就要一直走，一直走路。结果后来我还去加入了 Goris 朋友的聚会。他们约到了那个通化夜市那边的好乐迪，我就是从小巨蛋走到通化夜市的好乐迪，然后 Gorries 也一起跟我走到那边之后，他等交通管制结束他就开车走，然后我就一个人跟那个初次见面的可能五六个陌生人，然后唱歌唱到结束，好不合理哦！我怎么那么不怕生啊？我常跟你们说我怕生，然后我一个人跟五六个初次见面的人一起唱歌唱到唱到早上。真的是没道理，但是那几个人都对我超好，所以我就觉得，哎、欸，也不错啊，认识新朋友，还发 o l 一下 IG 之类的。好，这就是我过去几年来跨年的故事。我现在。现在经历了重重的挫折之后，我后来都很常就是回台中跟我家人跨年。但是今年跨年呢，又再次的要跟同学们跨，然后这次超大团，就是可能会有三十个人，大家一起是山上的民宿这样。啊、呃，三十个人里面有一些真的是完全没见过，就可能是同学的朋友，或者是同学的老婆、老公之类的。i d o n know， t 会发生什么事？希望我可以平安撑过今年的跨年，一定会平安啦！我呸呸呸，能开心地度过今年的跨年，因为真的是跨年怎么会这么多意外呢？我真的是想不透。好的，那今天大家就是聊到这边，噼里啪啦讲好多话，嗯、呃，再次感谢大家收听。如果没事的话，我们可能就还是可以下周见。非常感谢大家，然后也希望你们继续收听我的节目。那如果你觉得好听的话，欢迎推荐给你身边所有的朋友，请他们订阅我，然后给我五星好评，一颗星的话就谢谢不用了。好的，我们下周见，拜拜。我的朋友们来自高雄，来自哪？ I think, I think 嘞。如果没事的话，我们可能就还是可以下周见。那如果很累的话，可能就是下周是晚安直播，我不知道。就希望你们大家还是要继续收听我的节目。那我刚怎么一瞬间好像变娃娃音？